0: Por ejemplo, Ricardo, en el tema de recursos humanos, el 90% de los que están en búsqueda de empleo no conocen lo que son las ATS. Sin embargo, la mayoría de las grandes empresas trabajan con este algoritmo que es un buscador de palabras claves en nuestro currículo y que desafortunadamente por desconocimiento, los mismos 90% se quedan estancados en los primeros cinco segundos dentro del filtro. Y es por eso que muchas personas que están en búsqueda de empleo pues, se frustran, ¿no? Hola,
1: bienvenidos al podcast de Godina Líder de la Industria, un recorrido por las historias de los mejores directores y gerentes de habla hispana, donde nos cuentan sus secretos para crecer y dominar la industria. Soy Ricardo Granados e iniciamos esta charla.
0: Hola, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Cómo están, Buenas noches. Bienvenidos al podcast de Guayana
1: Lee en la industria en su segunda temporada. Soy Ricardo Granados y me encuentro con Ángel Macías, ¿cómo estás Ángel?
0: ¿Qué tal Ricardo? Muy bien, muchísimas gracias por invitarme La verdad, un verdadero honor de ser parte de esta segunda temporada Que ya está siendo más solicitada que las temporadas de Netflix <risa> Así es, oye, pues sí, hemos estado creciendo, ya
1: tenemos eh, confirmado hasta febrero Entonces ya tenemos bastante podcast, pero para bien, la primera ya está una tercera temporada Pues, comenzamos Ángel para conocerte
0: ¿Quién es Ángel Macías? Claro que sí, pues fíjate que siendo líder en empleabilidad, es una pregunta que siempre se la hago a mis asesorados, ¿no? Hablo un poco más de ti, platica un poco sobre ti, pero ahorita que, que me haces la pregunta, pues igual me agarras un poquito en curva, ¿no? Pero vamos a tratar de responder. Eh, Ángel Macías, prácticamente mi historia comienza hace 11 años vendiendo congelados bonais en las calles en la época de la influencia. Y, pues, bueno, posteriormente tuve la oportunidad de dedicarme al área de recursos humanos y el área de ventas dentro de farma y sector salud. Y hasta hace un año, aproximadamente, dejó lo que llamo el empleo de mis sueños para dedicarme a la vida que siempre soñé, que es cajón. Es en cuestión profesional, ahorita, pues, bueno, ya más de 30 mil seguidores, 6 millones de impactos en LinkedIn, más de 40 conferencias que he dado a lo largo de este año, que literal me ha cambiado la vida, eh, siento que para bien me ha venido a revolucionar, justo en una plática anterior platicaban del tema del COVID que para muchos como que los detuvo un poco, los, los está ahí reflexionando y para mí me aceleró, ¿no? me metió el turbo totalmente, es en el tema profesional, en el tema personal pues bueno soy una persona de 28 años, casado, tenemos un perrito y actualmente pues estamos viviendo de este lado en Pachuca, en la Bella Irosa, soy una persona que eh, estoy en una lucha constante contra la discriminación laboral, ya que creo totalmente que las personas se miden en talento y no en etiquetas sociales. Eh, licenciado en administración de empresas de profesión y un diplomado en marketing, y pues bueno, es en general un breve resumen de, de quién es Ángel Macías, Ricardo.
1: Oye Ángel, ¿por qué mencionas, eh, bueno, también te pedimos tu tu resumen, este, tu hoja de vida eh, general, para, para conocerte, para que la gente que te conociera en el, en la, en las, en las en los posteos de, de esta charla. ¿Por qué mencionar lo
0: de One Ice? Pues porque es totalmente donde comienza mi historia, ¿no? Digo, eso fue hace aproximadamente 11 años, cuando yo comienzo a trabajar. Y es algo que no me avergüenza, sino todo lo contrario, ¿no? Como para motivar también a la gente de que se quite todas esas etiquetas sociales, todas esas telarañas mentales, y que se atrevan a, a perseguir sus sueños. Eh, creo que ahí lo menciono, pues, de una manera muy clara. Ya ahorita te voy a contar, pues, todos los eh, trabas, todas las trabas que tuve ahí en ese primer empleo. Pero, pues, bueno, fue muy apasionante y desde ahí comencé la parte del área comercial.
1: Ese fue, fue tu primer trabajo y... ¿sí fue? Así es, sí, sí fue mi primer trabajo ahí a los 16 años. Oye,
0: 16 años ya estabas... porque hay es ventas. ¿Qué aprendiste de ese trabajo? Pues ahí mi primera mentora fue una señora aproximadamente de 65, 70 años, que ahorita ya no está con nosotros, pero la sigo recordando con mucho cariño, y ella me decía, Ángel, si no gritas, si no hablas, nadie te va a escuchar y por ende no vas a vender, ¿no? Y es como decían igual nuestras abuelitas, santo que no has visto no es adorado. Entonces, desde ahí empezó esa cosquillita por la parte de las ventas. Te comento, Ricardo, que antes de Aires pues, era la persona más introvertida del mundo, ¿no? ¿no? No me sacaba ni tres palabras de la boca. Pero bueno, poco a poco fui agarrando esta confianza y fue algo totalmente que que me llenó de muchísimas satisfacciones.
1: Oye, actualmente, ¿por qué haces lo que haces?
0: Lo hago para apoyar a las personas que, que están en busca de empleo. Esto comienza con un sueño, comienza, de hecho, apoyando a las personas de manera altruista, a los mayores de 50 años, que sabemos que es totalmente lamentable, pero bueno, únicamente el 2% de las vacantes ahora en este sector. Entonces, les empecé a, a llevar el tema del currículo, el tema del simulador de entrevistas y todo lo demás de temas de empleabilidad. Y poco a poco, pues, algunos se lograron colocar. Entonces, eh, descubrí aquí mi verdadera pasión. Eh, descubrí el poder apoyar a las personas. Y, de hecho, siempre me ha apasionado mucho la parte de reclutamiento, ya que para mí reclutar no es como decirle a una persona, pues, estás contratado y ya, ¿no? Sino hay toda una historia detrás. Y también esa alegría de escuchar a toda una familia pues celebrar el nuevo empleo es totalmente satisfactorio. Es por eso que, que actualmente hacemos esto, Ricardo.
1: Oye, el de, ¿dices dejé el trabajo eh, que te apasionaba o cómo, cómo es? O sea, ¿qué dejaste sí. para, para...? ¿Y cómo lo encontraste?
0: Porque estabas en un área y pasaste a otra área. Sí, mi perfil siempre fue híbrido entre el área de reclutamiento y el área de ventas. Empecé, empecé como analista en el área de reclutamiento y justo ahí yo contrataba representantes médicos. Entonces decía, pues estos chavos se visten bien, ganan bien, yo quiero ser uno de ellos. ¿no? Lo intenté se me dio la oportunidad en el primer laboratorio nacional. Este, no me gustó tanto por el ambiente de trabajo. Decido regresar a la parte de reclutamiento en hospitales Star Médica, que aquí contrataba doctores y enfermeras. Y posteriormente regreso nuevamente a la industria farmacéutica como representante, pero hay una empresa transnacional y es por eso que cuento, ¿no? Que era, que era el empleo de mis sueños, porque tenía un jefe que era todo un líder, un equipo de trabajo que era una familia y las prestaciones que, que te puedes imaginar, ¿no? Estaba de verdad excelentemente bien. Oye,
1: ¿y qué te, qué te orilló? ¿Qué dijiste? Oye, teniendo todo esto, ¿cómo lo toma tu familia?
0: Pues sobre todo lo platiqué con mi esposa, ¿no? Porque ella fue la que me apoyó desde el primer momento y te quiero contar la historia de cómo arrancó esto de Cajón. Resulta que un día, Ricardo, pues las comisiones en la parte de ventas se habían bajado mucho. En ese mes recibí 6 mil pesos y en ese mismo día de lo que estábamos haciendo en Cajón recibí otros 6 mil pesos, ¿no? Entonces le digo a mi esposa, mira, en un día acabamos de hacer lo que hice en todo el mes de comisiones. Obviamente en el trabajo, pues tenía otras prestaciones y XY, ¿no? Pero en el tema económico, en el tema de las, de las comisiones, sí, se empató perfectamente bien y le dije, ¿sabes qué? Creo que ya estamos listos para esta parte del emprendimiento. Tú, ¿cómo ves? Eres mi esposa, necesito que me des igual tus, tus comentarios, tu retroalimentación. Y ya me dijo, pues, si crees en tu sueño, yo creo en el tuyo y creemos en que vamos a salir adelante, así es que vas, ¿no? Y sí, de, Ella me apoyó desde el primer segundo ¿eh? En esta en esta locura
1: Oye, sí y yo también he, he escuchado Ese ese consejo eh, de decirle Oye, si estás trabajando, no sueltes El trabajo porque sí, y hasta que tengas Algo para el tema de emprendimiento Y cuando ya te jale Cuando ya tengas ese que, que la misma Que tu mismo emprendimiento te diga, ya vente Ya es necesario salirte Es donde tienes claro. que tomar la decisión ¿No? Y uno de los propósitos de este podcast es ayudar o guiar o, o compartir las experiencias de las personas que ya lo han hecho y han emprendido o son gerentes o directores de una organización. Y es una de las preguntas que hago al final, ¿no? Pero ahorita ya se tocó este tema. ¿Qué recomendarías a alguien que va saliendo de la universidad o, en ese caso, que quiere emprender, que tú, donde tú ya lo hiciste? Tú has estado en las dos partes, en la parte de emplearte en una organización y crear una organización. ¿Qué consejos claro. darías?
0: Bueno, ahorita voy al tema de la universidad, pero quiero irme un poco al tema justo, ¿no? De quien está como Jodín, quien está trabajando en un empleo fijo. Y mi consejo es el siguiente: cuando tú tengas tu emprendimiento, pues lo vas a poder combinar. Primero, nunca hay que poner todos los huevos en una canasta, ¿no? Siempre hay que tratar de diversificar los ingresos. Si tú tienes dos ingresos, que es la parte de tu salario fijo y la parte de tu emprendimiento, vas a tener el salario A y el salario B. El A es el salario fijo, el B es tu emprendimiento. Cuando el B llegue a empatar o a superar lo que tú estás ganando del A, entonces sí estás totalmente listo para la parte del emprendimiento. Antes no, porque como tú bien lo dices, pues nos podemos encontrar con diferentes trabas. No sabemos ni siquiera si está aprobado el mercado, si está aprobado nuestro producto, nuestro servicio. Y, pues, bueno, es cuando encontramos también mucho, mucho tema de la frustración. ¿no? Entonces, ese sería mi consejo para los que están trabajando y quieren decidirse emprender, eh, no importa a qué te quieras dedicar en tu emprendimiento, ¿no? Si sabes hacer galletas, pues empieza a hacer galletas, empieza a contactar a, a tu gente cercana que te va a comprar esas galletas y posteriormente, pues, te vas haciendo de, uno, de una cartera de clientes. Ya entonces, sí, cuando estás listos para tu emprendimiento, pues, bueno, ya tienes tu base, pero aparte vas a ir buscando más y más clientes, ¿no? Eso repito en el tema de de los que están trabajando ahorita como Gadeen, pero también para aquellos chavos que van saliendo de la universidad y que me dicen, Ángel, pues es que tú porque ya tienes experiencia o seguramente le invertiste mucha lana al proyecto y por eso hoy facturas es lo que facturas y Cajum es lo que es Cajum, ¿no? Pues no, en realidad, como lo comenté, vengo desde ser vendedor de Bonais, vengo de arrancar este negocio con cero pesos y pues justo es como les comento, no hay que quitarnos esas telarañas mentales del no se puede porque realmente sí se puede y es lo que en muchas de las conferencias vengo a demostrar, ¿no?
1: Y, y en este camino, ¿cuál, es tu, ¿cuál ha sido tu mayor fracaso y qué aprendiste de él?
0: Pues fracasos han sido muchos, Ricardo, como también lo he comentado en diferentes publicaciones, él no es mi combustible y si tú me dices, Ángel, no vas a poder hacer esto, pues bueno, yo, yo lo demuestro, ¿no? Porque sí puedo. Eh, para empezar, pues bueno, en la secundaria sufrí de bullying. Este, te comento que era totalmente extrovertido, entonces ahí sufría de bullying. Posteriormente, pues bueno, igual teníamos una profesora que no nada más a mí, sino el grupo en general nos decía que éramos unos tontos y que no íbamos a pasar de la parte del bachilleres. Hoy no sé dónde está esa profesora, pero espero que algún día vea también estos videos. Y pues igual, justo lo que te comentaba al inicio, ¿no? En la, en la parte de los bonais. Eh, los conductores me subían a la ventana de, de, del auto eh, me corrieron de un tianguis y me tuvo que defender un pollero porque no, no tenía todavía para pagar la plaza este, me corrieron también de las afueras de Liverpool, un policía que porque según estaba mala imagen pública y pues así N cantidad de cosas ¿no? Eh, cuando hago mi examen para la UNAM no me quedo, me quedo a tres aciertos y ese fue uno de los días más frustrantes de toda mi vida ¿no? Y también, pues, cuando estaba ya en búsqueda de ser representante médico, hacen un cambio de dirección de recursos humanos. Y yo ya te lo juro que estaba ahí firmando el contrato y en ese momento casi, casi me quitan la hoja y me dicen, momento, eh, nos acaban de decir que tú eres muy bueno para la parte de reclutamiento, no te podemos pasar a ventas. ¿no? Y ya casi, casi así, haciendo para atrás la, la firma, ¿no? En ese momento. Pero, pues, bueno, siempre, siempre he seguido adelante, siempre me he demostrado a mí mismo que, que realmente se pueden hacer las cosas. Y como te comento, no ha sido un no, sino han sido muchísimos a lo largo de mi vida, ¿no? Pero si a mí me dicen un no, pues yo voy a buscar la manera de, de cómo sí hacerlo. Y
1: tienes uno que te haya marcado, que te haya dejado una lección. Ahorita mencionaste cuál es lo que pasaste y cómo lo enfrentaste, pero uno que te haya marcado y que digas, oye, esto aprendí muchísimo y gracias a esto, de qué bueno que me pasó, ¿no? En, esa, en ese momento no lo agradeces. Pero claro. después ya lo retomo, dice, esta
0: situación me cambió. Pues uno de los momentos cuando toqué fondo en mi vida fue cuando después de Buenos Aires me voy a trabajar a Cinepolis. Aquí este, estaba en la parte de staff, pero <coughs> este, me hablan de Santander para una vacante de atención a clientes, entonces yo dije, el mundo bancario, tenía ahí 18 años, pues me sorprendía, ¿no? Acepto la vacante, ya igual, casi para firmar. Llamo... Eh, en ese momento que me dicen que había sido candidato seleccionado, renuncio a Cinépolis, pero todavía no firmaba nada. Entonces, cuando llamo para ver qué había pasado con el proceso, me dicen que el proceso se había congelado. Y yo ese dinero lo ocupaba para pagar mis estudios. Me quedo, no me quedo en la UNAM, este, me quedo sin trabajo. Me costó muchísimo, muchísimo trabajo colocarme nuevamente porque pues igual todavía no tenía los estudios, estaba demasiado joven demasiado delgado también en ese momento, entonces incluso para trabajos físicos, pues no, no me daban chamba, ¿no? Y fue uno de los momentos, este, Ricardo, en donde sí toqué fondo, este, mientras trabajaba en el cine, me compré una cámara, tenía un iPod, este, tenía una bicicleta y todo lo tuve que vender, todo lo tuve que empeñar para tratar de empezar de ceros, ¿no? Entonces ese fue uno de los momentos en donde toco fondo en mi vida, pero pues justo, ¿no? Después reflexiones, después esos no, esos tropiezos son los que te van haciendo el callo para posteriormente pues lo que se viene en la vida ¿no? Ese, ese fue uno de los momentos que, que más me marcó
1: definitivamente y, y ahora el éxito, ¿cómo defines el éxito?
0: El éxito pues justo, eh, te platico que ayer estaba entrevistando yo a un director de una cadena de restaurantes aquí en Pachuca, bueno más bien es un restaurante, no es una cadena se llama Casa Frida y justo yo le hice esa misma pregunta, ¿no? ¿Tú cómo defines el éxito? Y creo que me quedo con su respuesta, te la voy a compartir, que es para, para él y también para mí, pues, bueno, el éxito no se mide en dinero, ¿no? No se miden los ingresos. Si tú te levantas pensando en que vas a recibir más ingresos que el día anterior y si es, ese es tu motivo de vida, pues, bueno, creo que algo está vacío en nuestra vida, ¿no? Eh, él me comentaba justo que sus comensales y sus empleados, pues, se van contentos. Yo lo que te puedo decir es que mi éxito es compartir información con los demás, compartir el conocimiento, es robarle la sonrisa a una persona al día, es este motivar a las personas, quitarle las telarañas mentales, impulsarlos, si, con que una persona, aunque no me diga gracias, pero con que yo vea que él pudo evolucionar que en base a lo que yo le estaba comentando, ese es mi éxito, ¿no? Y ya yo me doy por bien servido a lo largo del día. ¿Y tu miedo? ¿A qué le tiene miedo, Ángel? Pues el miedo este, a, a muchísimas cosas, obviamente, pues, no sea sé, al tema de la muerte de un familiar, ¿no? La muerte de un ser querido, eso es algo que sí me, me genera un poco de incertidumbre, un poco de miedo. Pero, pues, al final del día era algo que también platicaba con mi esposa el otro día, ¿no? Este, ¿cómo, ¿Cómo podemos enfrentar esas partes de los duelos, esas partes de las pérdidas? Y creo que he vivido diferentes duelos a lo largo de mi vida. Y como siempre he dicho, pues bueno, tanto los fracasos como las virtudes tres días, ¿no? Que también esto lo escuché en algún momento. No recuerdo quién es el autor, pero me quedó muchísimo aprendizaje. Y lo mismo pasa, ¿no? Cuando llego a tener un fracaso, pues sí, lloro, soy humano, me caigo, eh, vivo esa parte del duelo, pero trato de que sean esos tres días de reflexión, tal vez un poco más, pero bueno, es volverse a levantar, ¿no? Entonces, ese miedo a la pérdida de un ser querido, ese miedo al fracaso, pues también está ahí constantemente pero bueno, tratemos de que no, no nos invada y no nos este, invalide también para seguir adelante. ¿Qué crees que es lo que te falta lograr? Pues me falta lograr muchísimas cosas, ¿no? Obviamente, digo, si hablamos en, ahí en temas profesionales, me encantaría que para el siguiente año, eh, tanto tú, Ricardo, como yo, pues estemos ahí en la lista de top boys, ¿no?, de, de LinkedIn, esa es una de mis metas para, para el próximo año es seguir generando valor eh, también pues obviamente quiero construir una casa eso es lo que vamos para, para el siguiente año también con mi esposa apenas acabamos ahí de, de comprar un terrenito pero pues bueno, ahí vamos poco a poco no y así, así seguramente sigo, sigo teniendo sueños yo siempre dije que antes de los 30 años pues bueno, ya tenía que estar casado tener una casa y un auto propio ahorita nada más nos falta la casa pero creo, creo que vamos por buen camino ok, qué bien ¿Qué es lo que no te deja dormir? Pues que no me deja dormir, yo creo que nada más, este, a lo mejor temas del trabajo, <risa> temas de que tenemos todavía algunos pendientes ahí, pero afortunadamente pues tengo, tengo la conciencia tranquila, estoy muy feliz de lo que vamos haciendo día al día, y pues definitivamente, no. yo creo que nada más ese es el tema del estrés, de poder sacar el trabajo día a día, de no defraudar a los clientes, pues de, de seguir adelante.
1: ¿Qué responsabilidad es ser CEO o director de una empresa?
0: Pues muchísima, porque aquí ya no nada más depende tú, bueno, más bien no nada más depende tu familia de ti, sino depende en la familia de todos tus colaboradores, de todo tu equipo de trabajo, de toda la gente que cree en ti, ¿no? Entonces es, es muchísima responsabilidad. Eh, cuando hay momentos de logros, pues los celebramos entre todos, pero pues también tratamos de estar ahí en los momentos en que logramos flaquear. Pero pues sí, es, es muchísima responsabilidad, uno como director de la empresa, pero también ahí como, como generador de contenido, una persona que tiene seguidores, pues obviamente tienes una gran responsabilidad con tu audiencia, ¿no? O sea, esa es la responsabilidad que tenemos actualmente.
1: Oye, ahorita el tema de la marca personal, ¿por qué tener marca personal? ¿Por qué recomendarías tener marca personal? ¿Y cómo te ha ayudado tenerla?
0: Pues, como te comento, me ha cambiado la vida totalmente este año. Antes, eh, incluso cuando trabajaba en el hospital Ángeles del Pedregal, pues me decían, ah, mira, ahí viene Ángel, el de Novartis, ¿no?, el representante médico. Ahorita seguramente si alguien me encuentra en la calle, me han encontrado por medio de los videos, y me dicen, ah, tú eres Ángel, el de LinkedIn, el de Cajón, Cajón ya se convierte en tu apellido, ¿no?, entonces, eh, cuando nosotros somos empleados, casi, casi nos etiquetan por la empresa, ¿no? Cuando tú construyes tu marca personal, ya te dicen, aquí está Ricardo Granados, aquí está Ángel Macías, ¿no? Es por eso que definitivamente es importante construir una marca personal. Y yo elegí eh, LinkedIn como mi canal. Cada quien elige el suyo, ¿no? Instagram, TikTok, YouTube. Yo ahorita estoy únicamente con el tema de LinkedIn y, pues, bueno, afortunadamente hemos crecido de manera acelerada gracias a que me he atrevido a mencionar las cosas que no deberían de ser en el mundo de recursos humanos y gracias a eso pues fue que mucha gente empezó a sentir empatía con mis publicaciones y posteriormente pues se hizo la bola de nieve, ¿no? Eh, justo así logramos aumentar 24 mil seguidores durante este año. Creo creo que aún vamos un poquito lentos, esperemos que el año siguiente a ver cómo nos va a ver si logramos la, la cifra de los 100 mil, pero pues bueno, como te comento es una gran responsabilidad, mientras más seguidores, mientras más audiencias, más responsabilidad y también van apareciendo los, los haters, ¿no? Esa gente que, que habla, no sabe todo lo que hay de fondo, pero que ahí está hablando. Siempre he dicho que cuando llegas a esta etapa también de la vida es porque algo estás haciendo, no te estás quedando quieto. Están hablando de ti para bien o para mal, pero están hablando, ¿no? Preocupémonos cuando la gente se quede callada y no diga nada de nosotros.
1: Yo creo que hay que... Algunos dicen que se quejan, no saben que hacer con los haters. Yo creo que son necesarios y lo como lo no mencionas, si nadie eh, si nadie está hablando de ti, es que, estás así, es que no estás haciendo claro. nada, ¿no? Y están hablando bien o mal de ti, este, ya sea porque estás haciendo bueno o mal contenido, yo creo que es porque realmente le estás moviendo algo a alguien, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, esperamos acuerdo. que, o sea, sí, el hate, el, el hate no, no como que no se le decía y no es como que un tema de, pero yo creo que también es importante, ¿no?
0: Sí, sí, es como, es como en un bosque, ¿no? Debe de haber de todo para que el ecosistema siga vivo y pues exactamente lo mismo pasa aquí, ¿no? O sea, no, no puedes ser este generador de contenido sin tener tus seguidores y sin tener tus haters. ¿no?
1: Ok. Oye, el tema de, de ser director, eh, ¿quién te enseñó o quién le aprendiste o, o un director o, o un líder que te haya marcado y qué le aprendiste?
0: Pues un líder, mi ex jefe que tuve, que te digo que definitivamente era todo un líder, ¿no? Eh, para empezar, de él le aprendí también a que las personas se miden en talento y no en etiquetas sociales. Teníamos un equipo de trabajo multidisciplinario en donde había chavos como yo, otros que eran de 30, 40 años y otros que eran de 50, 60 años, ¿no? Eh, de todos los colores de piel, de todas las personalidades que te puedas imaginar y él hacía que el equipo realmente se nutriera, que nuestras diferencias fueran la que nos hicieran más fuerte. Y pues realmente se disfrutaba muchísimo trabajar con, con este líder, ¿no? Él salía a trabajar y en lugar de que tú te sintieras nervioso, de que no supieras qué decir en el momento o que sintieras el peso de salir con tu jefe, pues bueno, era prácticamente como salir a tomar un café con un amigo, pero que un amigo que te iba nutriendo día a día, ¿no? Que te iba haciendo crecer. Definitivamente ese es uno de los líderes que, que más recuerdo y pues bueno, que me dejó marcado como para seguir sobre la misma línea. ¿Y una frase que te acuerdas que te he dicho? Pues frases, fíjate que... O un no,
1: consejo no... que te digo, oye, tuve esta situación que no se sé ve ni qué hacer, me acerqué a él y me ayudó,
0: o tuviste que se lo dio a otra persona. Pues definitivamente él era de las personas eh, que sabía que trabajaba con humanos y no con máquinas, ¿no? Es eh, Él, como te digo, se metía mucho en tu vida personal y a lo mejor muchos han de haber dicho, ay, qué lata, ¿no? Tener a tu jefe ahí preguntándote sobre tu vida personal. Pero eso era lo que realmente nutría al equipo, ¿no? Por ejemplo, si a uno llegaba a tener una pérdida familiar o le pegaban en el coche o simplemente se enfermaba, de verdad que como empleado te sentías en la confianza en decirle, oye, jefe, me pasó esto, ¿me puedo tomar el día? Y sin problemas él te daba el día porque él prefería que lo resolvieras en casa a que tuvieras esa preocupación en el trabajo. Y créeme que después, pues, uno regresaba con todas las ganas del mundo para recuperar ese día y para recuperar eh, lo que perdimos en venta, ¿no?
1: Rui, ¿qué ves en, bueno, cuando estabas trabajando en una organización o para una organización, ¿qué es lo que buscabas que tuviera ella? O sea, dices, este proyecto es muy bueno. Y ahorita que estás en Cajún, ¿qué es lo que dices? Oye, porque sé que son muchos proyectos pequeñitos, ¿no? Que dices, oye, yo le entro a este y yo no le entro a este. ¿Qué es lo que ves que tiene el proyecto?
0: Claro, ¿qué es lo que veo? Pues bueno, es la parte de la calidad humana. Eso siempre me, me ha movido definitivamente. Tanto en las empresas, el clima laboral. Yo siempre he dicho, Ricardo, que ningún buen sueldo justifica un mal clima laboral. Y justo lo viví en mi primer laboratorio. Aquí, de pasar a ganar 8 mil pesos, ya ganaba 30 mil. O sea, fue un levantamiento cañón en mi vida. Eh, pero el ambiente de trabajo era con mentadas de madre todo el día, ¿no? Entonces, desde el director hasta tu jefe inmediato, ahí sí se sentía totalmente la pesadilla de ir a trabajar día con día. Ahí digo aguanté porque literal, pues bueno, la, la parte económica, ¿no? Era lo que, lo, lo único que me motivaba en ese momento, pero llegó un momento en donde era el estrés, uno se empezaba a enfermar y pues casi, casi ese dinero se lo terminabas entregando al médico y decías, no vale la pena. Entonces, siempre cuidar esa parte del clima laboral. Eh, después, cuando ya entro a esta empresa que te digo que era la empresa de mis sueños, pues es un mundo totalmente diferente, ¿no? La, realmente eh, los directores, los líderes se preocupaban por su equipo de trabajo, por su gente y eso se veía reflejado en los resultados año tras año, en cómo íbamos teniendo un crecimiento y pues también en las padrísimas convenciones que se, que se terminaban haciendo para celebrar los resultados. Entonces, eso definitivamente veo en las organizaciones y ahorita que veo, pues bueno, eh, te comento que nosotros cubrimos algunas vacantes también con un gran diferenciador que no tendría por qué ser así, pero hasta ahorita sigue siendo nuestra carta de presentación. Y es que nosotros cubrimos talento y no la parte de etiquetas sociales. ¿no? Eh, si a mí una empresa me dice, Ángel, necesito un proyecto, pero me tienes que atraer a tantas personas menores de 35 años y que sean todos heterosexuales y que casi, casi, no sé, la imagen perfecta. Pues, lo siento mucho, nuestra ética profesional no lo no no lo permite, ¿no? Si tú me pides vendedores, yo te voy a conseguir con cartera de clientes, con conocimiento, con habilidades, con talento y gente que va a hacer crecer realmente tu negocio. Y me he encontrado de todo, ¿no? Eh, directores que me dicen, ah, pues estás loco, ¿no? Me voy con alguien más y no pasa nada. Pero también me he encontrado con directores que nos felicitan y que nos dicen, Ángel Cajón, qué bueno que están haciendo esto porque nadie más se había atrevido Hablarme así como lo están haciendo ustedes, yo les pasaba la descripción y era lo que hacían, pero me gusta su filosofía y voy a trabajar con ustedes, ¿no? Entonces, eso es lo que buscamos en una empresa, que miran a la gente en talento y no en etiquetas.
1: Me voy a regresar. La organización que estás haciendo es Novartis. Así ¿Ah, es. La, la organización que. Oye, yo también trabajé en Novartis y han sido dos o tres personas que han participado en, el, en este podcast. Ajá y no sé si está bien decir el nombre, pero yo creo que es para bien, sí. espero que no, alguien no va porque también lo, esperamos que se etiquete, es una gran institución que me marcó, te marcó, y he marcado a varias personas que han claro. participado en este podcast, y yo creo que hemos aprendido mucho de esa organización, es una de las organizaciones donde más he escuchado, y ya te vuelvo a escuchar, que se ha aprendido bastante, y yo creo que quería hacer ese paréntesis para, sí. para las personas que, que gusten o que quieran o que deciden trabajar ahí, yo creo que es un buen lugar para trabajar. Hay muchas empresas, se ha, ha coincidido esta empresa, ha coincidido y ha coincidido para bien, ¿no? Claro. No, nada, claro, nada más, definitivamente.
0: Que... Este, sobre todo, pues bueno, a mí me tocó la parte de la, de la fuerza de ventas y estaba en la parte de genéricos, que era Sandos. Eh, pero sí, aquí, desde que yo vi al director que ya no traía la corbata, sino nada más la parte de la camisa, el saco una imagen mucho más fresca, cómo acompañaba todo ese equipo de trabajo y que desde ahí se veía el liderazgo. Y obviamente después con el regional, con mi jefe y con todo el equipo, yo decía, wow, ¿no? O sea, entrabas a la empresa y no se sentía esa presión, sino toda la gente contenta, disfrutando ahí de su trabajo. Y, y como repito, eso se veía reflejado pues también en el tema de los resultados. No era de que todo el mundo nos la pasáramos bonito y la empresa no ganara. Sí, sí, sí. Yo creo que
1: de, coinciden muchos, muchas personas que, que han, hemos entrevistado y yo creo que los ha marcado para, para bien, ¿no? para sí. seguir. Oye, eso es, ¿en, encuentras algo bueno en un proyecto, ¿qué encuentras eh, ya estando en un proyecto que no te gusta, qué estás viendo que ya no? Bueno, ya mencionaste lo, lo del ambiente tóxico que tenías en uno de los trabajos. ¿Qué, qué es lo que no te gusta? ¿Qué es lo que encuentras y es ya es el momento de irnos?
0: Pues... Igual te platico, ¿no? Justo cuando dejo este tema de, de sandos fui víctima de mi propia estrategia de búsqueda de empleo y resulta que yo sin pedirlo me cayó una oportunidad de empleo. Estaba trabajando todavía en enero este, para una empresa que se dedicaba a la parte de recursos humanos. Ahí me, me invitaron como coordinador. Bueno, dije, voy a aceptar, vamos a ver qué tal está el ambiente, pero... Pues, Definitivamente no no, no me agradó para nada y era algo que le comentaba la directora, ¿no? Yo tengo una marca personal en LinkedIn, estoy trabajando con esta parte, estoy en lucha de, de los ambientes tóxicos en el trabajo y, pues, bueno, tú eh, me alzas la voz, me dices estas cosas, siento que no es el lugar para mí, entonces, pues, ni modo, ¿no? Te tengo que dar las gracias porque no estaría comulgando con, con lo que estoy diciendo y lo que estoy practicando, ¿no? Entonces, lo mismo, ¿no? Cuando pasa una organización, a lo mejor nos abren la puerta para el tema de, de soluciones de recursos humanos, que es algo que también hacemos en Cajón, y si vemos que el ambiente de trabajo, pues, de plano es súper tóxico, y que además de que nosotros les damos la, los consejos o algunas recomendaciones para trabajar con eso, para trabajar con la norma 035, para mejorar ahí la, la calidad de vida en los trabajadores, y que aún así el director nos dice, nos vale, aquí se hace lo que yo digo, y y aquí los trabajadores no vienen a ser felices, sino a ganar, a que yo gane más dinero, pues, igual, ¿no? Lo, lo sentimos mucho, tal vez perdemos proyectos, perdemos dinero, pero pues no podemos comulgar con esa filosofía. ¿Y qué pasó con tu jefa, la que mencionas? Con ella, pues, igual, te digo, al mes, más o menos, este, le, le di las gracias y le dije, no, ¿sabes que Ya mejor me voy a dedicar definitivamente a Cajón, nos están saliendo igual algunos proyectos, te agradezco muchísimo la oportunidad, te entrego bien el área de trabajo, pero pues bueno, ya ya no podemos continuar en este lugar, ¿no?
1: Y las y las personas o empresas que, te, que piden los servicios de Cajón y que te das esa respuesta, eh, oye, no quiero, eh, y más a, a los candidatos, ¿no? que Oye, ya te, pues, ya este, hicimos que entraras en una organización, y no es lo que la organización es, eh, estaba ofreciendo, ¿no? O como se pintaba la organización. Este, ¿cómo, ¿Cómo llevas eso con él, tanto como la empresa, como la, con la persona que ya, que ya
0: está trabajando dentro de ella? Claro, pues aquí igual, ¿no? En la parte del coaching va incluido el saber elegir a la empresa, el que tú también como candidatos, pues hagas preguntas filtro. Yo lo que les digo a los candidatos es que se atrevan justo a, a responder esto, de que ningún buen sueldo justifica o no el clima laboral. Y aquí te encuentras con dos cosas, los reclutadores que te voltean los ojos y que te dicen, pues, estás loco, aquí va a ser igual o peor. Y los reclutadores que te dicen, no te preocupes, aquí lo que nos interesa es tu talento, tus contactos, tus habilidades y vamos a hacer un gran equipo, ¿no? De que los hay, los hay, porque te digo que justo eso me pasó ahí en, en Santos, ¿no? Literal, y esa fue mi respuesta y eso fue lo que ellos me contestaron y... Si no te lo puede confirmar este Daniel de Conde, Daniel del Conde, que ahorita está ahí como CEO en Grupo Somar, estuvo como CEO en Sandos y él fue el que, el que me dio esa respuesta, ¿no? Eh, y esto nos sirve también a nosotros como candidatos para poder filtrar a, a la empresa, porque al final del día, si la empresa va a ser en un ambiente tóxico, ni tú te vas a sentir tranquilo, ni vas a dar el resultado al máximo, ni nada, ¿no? Es, es algo que les comento ahí a los candidatos para que sepan elegir también a, a qué tipo de empresas están enfrentando. Sabemos que también muchas veces por la necesidad, pues terminas diciendo, va, pues me la viento me tengo que aguantar, ni modo, pues ya me vas a pagar 15 mil pesos y vemos cómo va saliendo. no Pero al final del día sabemos que es un empleado que va a estar incómodo y que tarde o temprano va a seguir buscando una nueva oportunidad. Y esta
1: pregunta es, el, es una de las, como de cajón que, que les hago a los a los participantes. ¿Qué ven en una entrevista de trabajo cuando están generando, cuando están generando eh, tanto en un puesto de trabajo que ellos ya están como jefe o gerente? En tu caso, pues ya eres director y aparte de recursos humanos para de todo el tema de empleabilidad. Y ya tú tienes que contratar gente para ti, para tu equipo. Y no sé si, si ves algo este, diferente con los demás, pero cuando tú formas tu equipo de trabajo, ¿qué es lo que tú identificas? ¿O qué es lo que te gusta ver en las personas?
0: Pues fíjate, Ricardo, no sé si sea un, re, un error o un acierto, pero para entrar a Cajón no es nada complicado. Únicamente necesitan dos cosas. La primera es que tengan los conocimientos en recursos humanos, que sean profesionales en el área. Eh, la, bueno, más bien tres cosas, ¿no? La otra es que sean éticos también, en que si te metemos al área de reclutamiento, pues le vas a decir al candidato si no se quedó en la vacante, ¿por qué no se quedó? Y pues bueno, realmente vamos a hacer las cosas diferentes, ¿no? Si tú vienes con la filosofía de la vieja escuela de dejar ahí a los candidatos parados, pues no me sirves, lo siento mucho, a ver muchas empresas que te quieran contratar. Y la última es que justo no, no discriminen por ningún motivo, ¿no? Yo no puedo estar con una persona que me diga... Ángel, es que, este, pues, a mí no me importa que las personas tengan discapacidad, pero a lo mejor no me caen bien los morenitos, ¿no? O no me caen bien los güeros. Pues, <ríe> lo siento mucho, ¿no? O somos o no somos. Es así nuestra filosofía. Eso, eso es lo que buscamos. Y posteriormente, pues, bueno, ya se van desarrollando algunas habilidades como la lealtad, el compromiso, que definitivamente el tema de la lealtad es uno de los puntos más importantes. Porque, bueno, también nos, nos ha pasado muchísimo en que Llegamos a contratar personas, aprenden la metodología, aprenden el negocio y después ya lo están vendiendo por fuera, ¿no? Y después dices, híjole, lo que gasté en capacitación, lo que gasté en compartirte nuestros secretos, sí nos duele, pero pues adelante, ¿no? La vida sigue y, y te deseamos el mayor de los éxitos. El, el conseguir lealtad en tus colaboradores es sumamente importante.
1: Oye, eso es cuando lo estás... En la entrevista de trabajo para entrar a Cajón, cuando ya están dentro de Cajón, ¿qué es lo que identificas que esta persona sí tiene eh, ganas y le veo futuro para crecer en la organización? ¿Qué es lo que identificas? Porque no los conoces, en la, en la entrevista pues medio lo conoces, no nada más una hoja de vida y 5, 10, 15, a lo mejor dos horas de entrevista, pero ya trabajando con ellos...
0: Pues aquí en Cajón es otra de las ventajas que tienen, que tampoco no tenemos un horario de trabajo. Justo hace dos semanas entrevistaba a un chico y le digo, a mí no me importa si a lo mejor tienes que ayudar a tu mamá o acompañar a tu hermana a la escuela o este, visitar a la novia o hacer lo que tú quieras, ¿no? Eh, no me importa si te levantaste a las 10 de la mañana o te acuestas a las 3 de la mañana. Lo que me importa es que realmente estés comprometido con el resultado de la empresa. Si nos piden un proyecto y si tú ese proyecto lo estás cumpliendo en tiempo y forma, haz de tu vida lo que quieras, ¿no? pero justo esa, esa habilidad yo creo que va a ser una de las más valoradas hoy en día con, con la nueva normalidad, sin embargo, pues no es definitivamente fácil de encontrar, no porque hay personas que sí están acostumbradas a eso y que te van a dar el todo por el todo, y hay personas que necesitan estar monitoreadas en todo el momento, ¿no? que incluso ellos, si tú les das la libertad, no te dan el resultado, no y, y hasta ellos mismos te lo dicen, es que yo necesito estar cumpliendo un horario y estarte mandando reportes, porque si tú me das muchísima libertad, pues fallo en algo, ¿no? Entonces, es, es lo que buscamos también de desarrollar en nuestro equipo de trabajo.
1: Si te pide eso, que quiere horario de trabajo y entregarte reportes y que, o sea, casi, casi, no sé, chequeo virtual, ¿no? De ya, ya llegué, este, voy a comer, regreso y te entregué el resultado, y ya siento que ya trabajé, ya cumplí con el horario y no ha resultado, eh, ¿les das la oportunidad
0: o cómo lo llevas a cabo? No, le, lo más importante es la parte del resultado. Si tú quieres trabajar con esa metodología de la vieja escuela, con horarios, con checklists y con reportes, y eso te funciona y vas a dar el resultado, bien. Si vas a trabajar de la manera de, no sé, a lo mejor con office todo el tiempo y disfrutar de tu vida, enfocarte tres horas verdaderamente al trabajo y sacar la chamba, bien. Pero si de plano, eh, de ninguna o de la otra manera sacas el resultado, pues como decimos, no, este, lo sentimos mucho, te vamos a extrañar.
1: ¿Y cómo ayudas a generar un buen equipo de trabajo? Porque ahorita con la distancia dices, sí, a lo mejor le das esa, esa flexibilidad, pero también a lo mejor esa flexibilidad, no, no estás eh, con ellos, eh, mentoreándolos para que puedan seguir creciendo, ¿no? A lo mejor ya les marcas el resultado, y tienes que llegar a 100, que tienes toda la semana, y con, con que cumples ese objetivo está bien. Ya, ya, ya trae la parte de recursos humanos, de, de todo el, eh, el tema de, no, de nóminas, contratación, este prospectos y todo, pero ¿cómo le aprenden a Ángel y
0: cómo llevas tú esa filosofía con ellos? Pues eso sí, tenemos eh, juntas semanales, tenemos minutas, es así como vamos llevando a nuestro control. <coughs> y pues básicamente es eso, ¿no? Te puedo confesar, Ricardo, de que con un 60, 70% de mi equipo de trabajo ni siquiera nos conocemos en persona. O sea, es realmente increíble lo que nos ha traído la tecnología. Hemos tenido colaboradores en Guanajuato, en Morelia, en Monterrey. Eh, una chica igual que estuvo trabajando con nosotros, ahorita ya no, porque se dedicó a un proyecto más de la escuela, pero ella estaba viviendo en, en Marruecos. Marruecos. Y desde Marruecos se conectaba a las juntas, desde Marruecos nos mandaba el trabajo y pues desde Marruecos generaba ingresos con nosotros. ¿no? Entonces realmente es una maravilla, pero bueno, se trata de llevar ese control por lo menos semanal, ¿no? Tener una junta con el equipo, estar comunicando de los resultados, estar comunicando también si tenemos alguna traba y pues tratarnos de, de apoyar entre todos. Okay. ¿Y qué
1: valores definen
0: Ángel Macías? Pues, ¿Qué valores? El tema de, de la integridad, el tema de, del respeto, del compromiso. Eh, prácticamente esos serían los valores y pues como, como lo comento, ¿no? Eh, yo creo que más que valor probablemente mi, mi bandera ahorita del movimiento pues sea la lucha constante contra la discriminación laboral. Eh, sabemos que si bien no somos los únicos que están viendo temas de inclusión laboral, pero pues sí estamos eh, convencidos de que somos de los pioneros en México, probablemente de América Latina, aunque ya se vienen más movimientos en los cuales también nos han invitado a participar. Y definitivamente con esos valores y moviendo pues esa, esa bandera, todo lo que da para tratar de que algún día se convierta en realidad en las áreas de recursos humanos. ¿Qué tipo de líder te consideras? Pues me considero un líder bastante, bastante buena onda. Eh, te digo, a lo mejor se llego a ser muy permisivo y a veces pues, los resultados no salen como, como uno quisiera. ¿no? Hay personas que están acostumbradas a, a este tipo de líder, otros que quisieran un liderazgo un poco más autocrático o un liderazgo totalmente paternalista. Yo siento que soy pues ahí trato, trato de buscar el equilibrio con el equipo, pero siguiendo, siguiendo los consejos de mi ex jefe, siguiendo su misma filosofía, y pues bueno, definitivamente sabiendo también de que trabajamos con personas y no con máquinas, ¿no? entonces tratamos de escucharlos a todos en cualquier momento que hayan pasado, y pues apoyarnos para, para sacar la chamba lo mejor posible. ¿Qué aspectos consideras para darle las gracias a alguien? Pues, como te comento, ¿no? Es, son dos temas. Es el tema de la lealtad y el tema de, de no dar los resultados. Si, como, como está este dicho o esta historia, ¿no? Eh, si no sabes, pero quieres, te enseño, ¿no? Eh, pero si de plano no quieres, pues ni modo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué podemos hacer en esos casos? Definitivamente, en esos casos, con esas personas que, que no quieren, pues no hay mucho que ayudar. Es como el alcohólico anónimo. Si quieres salir del vicio, pues lo primero que tienes que hacer es aceptarlo, ¿no? Si la persona no lo acepta, por más de que tú le digas, oye, no tomes, no tomes, no tomes, pues nunca te va a hacer caso. Entonces, exactamente mismo pasa con las personas. Y el otro que te comento, pues es el tema de la lealtad. Cuando yo de repente me llego a enterar o llego a ver algunas publicaciones en que dice, oye, este, te ayudamos con tu currículo, pero ahora ya soy yo con otra persona, pues digo, a ver qué está pasando, ¿no? Ya, ya no estás mencionando la marca de cajón, ¿Sabes qué? Te decíamos el mayor de los éxitos y en algún momento podemos seguir colaborando adelante, pero pues no podemos con ese tema de la lealtad. Inclusive, Ricardo, yo les he comentado a mis colaboradores de que si ellos quieren emprender, yo les ayudo con su emprendimiento, yo les ayudo a levantar su emprendimiento, pero que me digan, ¿no? Que tengan ese valor como para decirme, Ángel, ahorita estoy listo, quiero abrir esta unidad de negocio, échame la mano y con todo gusto los impulsamos. Pero sí que hagan cosas por debajo del agua, que, que hablen a tus espaldas, pues definitivamente eso son de los temas que, que no toleramos aquí. Ok. Y con tanto pues, redes sociales,
1: internet este, y toda la situación actual, ¿cómo mantienes el foco para cumplir los resultados?
0: Eh, ¿Te refieres a los resultados del equipo de trabajo? El
1: del equipo de trabajo y de la
0: organización. O sea, ¿cómo sí, le dices pues, no
1: a las distracciones?
0: Bueno, para empezar, en mi caso, yo sí trato de evitar... ...casi todo contenido de entretenimiento... ...al menos de que me siente con mi esposa a ver una película... ...o que me desconecte de todo lo que tenga que ver con la tecnología... ...los domingos, que es una manera en cómo nos desintoxicamos, ¿no? Pero tratamos de ser muy disciplinados a lo largo del día... ...por lo menos yo no, no puedo hablar con mi equipo... ...porque no veo qué es lo que están haciendo en todo momento... ...pero yo sí trato de levantarme a una cierta hora... ...estarme capacitando a las nuevas tendencias... ...justo antes de tener esta plática igual tuvimos este, un webinar... Y ahí eh, John nos comentaba que, qué libros habíamos leído durante el último año. ¿no? Yo te confieso, Ricardo, que en este último año no he leído, pero me he nutrido de un buen de cosas, de podcast, de contenido, de gente que igual está en temas de emprendimiento, de diferentes grupos, diferentes capacitaciones. Entonces, honestamente, en cuestiones de libros he leído artículos, ¿no? y es lo más, lo más que se pueda asemejar a la, a la lectura en este momento de mi vida pero sí trato por lo menos una hora a día de estarme nutriendo de diferente contenido de, de emprendedores y de líderes en la industria.
1: Ok, esa es la
0: siguiente pregunta que te iba a hacer. Eh, dices, este año no
1: has leído libros, pero tus tres libros favoritos que te hayan marcado, ¿por qué no me los recomendarías?
0: Pues cuando estuve en la universidad sí leía muchos libros ahí de, déjame recordar el autor, creo que era Diogo Mandino, del de Hombre Más Rico de Babilonia, y La Escalera, creo que para Llegar al Cielo, y El Ángel Número 12. Todos estos libros me los aventé totalmente, ¿no? Porque explicaban perfectamente bien, pues, temas de emprendimiento, ¿no? He leído también algunos libros de, de Carlos Muñoz, que ahorita igual está muy metido en estos temas de emprendimiento y que te van enseñando ahí a, a ir poniendo las bases. Eh, y sobre todo, pues, igual temas de, de biografías, ¿no? De Steve Jobs, el tema de... este pues bueno, de, de todos los gigantes en el mundo del negocio, me gusta estar de Richard Branson, de Oprah. Siempre, siempre estoy leyendo biografías porque lo mismo, sé que en su vida tuvieron muchos, ¿no? Sé que en su vida tuvieron muchos procesos, muchos eh, topes, pero definitivamente lo lograron, ¿no? Y si ellos lo lograron, ¿por qué nosotros no lo podemos lograr? Entonces, eh, es, es algo que me motiva y es algo de lo que me voy nutriendo, pues, todos los días. Ok, película o serie favorita Serie favorita Ahorita de Netflix, la de La Ley de los Audaces Es una que, que me gusta muchísimo en ver toda la situación Ver cómo lo manejan, es apasionante Aunque sean abogados, no empresarios Pero tiene mucho que ver con el mundo empresarial también Y película favorita Porque me siento identificado tal vez también Pues es con la de En búsqueda de la felicidad de Will Smith Oye, algo de esa película que te haya gustado mucho ¿Algo de esa película? Sí. Pues, pues justo, ¿no? El tema de que tuvo muchísimos tropiezos, de que lo dejó la esposa, de que tuvo que cuidar a su niño. Eh, todo lo que luchó para conseguir ese empleo, así como él luchó para conseguir ese empleo. Eh, yo cuando estaba en el proceso de Sandos de Novartis, vas a decir que estoy loco, pero cuando pasaba fuera de la oficina de Novartis, yo me ponía así a gritar, ¿no? Así como de que no, Artis, ahí te voy, ¿no? Y, y bueno, hasta que lo conseguí, fueron más de cinco entrevistas, definitivamente cuando me dan ese sí, cuando me dan el contrato a firmar, pues me sentí como Will Smith cuando estaba ahí en la bolsa de valores, ¿no? Y que le dan el contrato, dije, por fin, ¿no? Este momento de mi vida se llama, se llama felicidad y es totalmente lo que, lo que me gusta de esta película. Ok. Sí, muy, muy buena esa parte, creo que todos recordamos esa
1: parte, ¿no? La final cuando le, le dan el contrato sí. para que ya de trabajar
0: así es tienes un podcast favorito podcast eh, pues bueno he leído bueno más bien he escuchado no este algunos que me invitan en tu caso pues bueno ya de aquí en adelante me voy a poner a escuchar tus podcasts pero igual alma campos me he puesto he estado como invitado también de Luisa de Sandoval de Pedro Raymond de Ariel Hernández entonces normalmente una vez que invitan, pues igual me sigo a escuchar todos sus podcasts, ¿no? Que son bastante enriquecedores.
1: Sí, yo creo que así como hoy, aprend hoy estamos aprendiendo, no acaba? estamos aprendiendo mucho de ti, de, de los éxitos, de, de cómo aprendiste, de cómo lo lograste, del equipo, contratación. Eh, yo creo que han pasado muy buenos este, participantes. Sí. Yo creo que te, te va a ayudar. Te, también te vas a aprender muchísimo, ¿no? Y, y no se ha coincidido, yo creo que ha coincidido el tema de, de Farma, creo que van dos no, llevan creo que tres o cuatro personas y, y si sí, hay algo que mencionamos de la empresa que, que nos ha marcado, también el tema de fútbol americano también nos ha marcado han sido okay. tres o cuatro hay, hay como, ya, ya, ya como que empieza a haber parámetros este claro. o coincidencias de personas que que, que sí han escalado una organización y si sí, o un libro ha coincidido también, o una película sí. o ha coincidido este, un deporte o la empresa en han estado o sea, sí hay okay. como que similitudes. Bueno, y ahorita estabas mencionando lo de cómo mantienes eso, las tendencias, porque ahorita todo se mueve muy rápido, ¿no? El tema de la tecnología, la contratación, las empresas, las nuevas formas de trabajo. ¿Cómo te mantienes al día con todo eso? Y ahorita lo mencionabas que sí te da, tomas aunque sea una hora para estar al, al día con eso. ¿Dónde lo consigues?
0: Pues, en Google, en Google, ahí me pongo a investigar, digo, ahorita, por ejemplo, de recursos humanos, sabemos que está el tema del outsourcing, sabemos que está el tema de, de la norma 035, en cuanto salen esas noticias, pues igual nos ponemos a investigar más sobre ello, quiénes son los líderes de opinión, quiénes se están certificando, quiénes están haciendo algo diferente, porque siempre, en cuanto sale eso, muchas empresas desafortunadamente quiebran, pero también muchas otras ven la parte de la oportunidad, ¿no? justo lo que le comentaba a mi colega de nómina, pues es que sí vamos a tener algunas complicaciones con unos clientes que teníamos en, en nómina. Entonces me decía, Ángel, no te preocupes, nosotros estamos haciendo las cosas bien, se está pagando al 100% ante el IMSS, y simplemente, pues bueno, nosotros llevamos la parte de la administración de nómina, ¿no? Entonces, eh, creo que él se adelantó en ese tema, va súper bien y pues yo ahorita lo sigo recomendando con algunas empresas que ahorita no saben, pues, ni para dónde salir a correr. Y definitivamente es eso, es estarte actualizando durante todos los días. Por ejemplo, Ricardo, en el tema de recursos humanos, el 90% de los que están en búsqueda de empleo no conocen lo que son las ATS. Sin embargo, la mayoría de las grandes empresas trabajan con este algoritmo que es un buscador de palabras claves en nuestro currículo y que desafortunadamente por desconocimiento, los mismos 90% se quedan estancados en los primeros cinco segundos dentro del filtro. Y es por eso que muchas personas que están en búsqueda de empleo, pues, se frustran, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hice? Pues, estoy en el tema de empleabilidad, vamos a ver cuáles son las nuevas tendencias, cómo se están contratando. Ahora, ¿qué están haciendo? Pues, también te están haciendo entrevistas, eh, no en tiempo real, sino te graban un video, te dicen, contesta estas preguntas. Entonces, también preparar a la gente en cómo son las nuevas tendencias. Ya no se está buscando definitivamente en el periódico, eh, ya nos está haciendo un currículo de 30 hojas, y es poco a poco ir capacitando a, a tu sector, a tu mercado, pero también irte capacitándote a ti, porque tú no le puedes decir a una persona que eres líder en empleabilidad cuando le sigues aconsejando de que su currículo sean 30 hojas, ¿no? O que busque empleo en el periódico. Sería una incongruencia. Entonces, es ir avanzando poco a poco como se va moviendo el mercado también. ¿Cómo compaginas tu vida laboral con familia y amigos? Pues aquí, como te lo comento, ¿no? A lo mejor sí comenzamos a las 6 de la mañana, 7 de la mañana como mucho, terminamos incluso hasta, digo, ahorita ya son las 9 de la noche y todavía me hace falta trabajo el día de hoy. Eh, así estoy, así me vas a ver durante lunes a viernes. El sábado trato de bajar un poquito los decibeles a mediodía y los domingos definitivamente me desconecto, ¿no? Si no, yo creo que ya, ya nos hubiera costado ahí el divorcio definitivamente. Entonces tratamos, tratamos de, de visitar a la familia ese sábado al mediodía, el domingo, de salir a la naturaleza, de desconectarnos de todo, afortunadamente en Hidalgo hay muchísimos parques ecoturísticos, hay infinidad de cosas que ver, entonces casi fin de semana nos agarramos en los pueblos mágicos y, y lo mejor para mí es que no hay señal en esos lugares, entonces ya ni siquiera estoy ahí metido en el celular.
1: Ok. ¿Crees que los amigos se cuentan con
0: los dedos de una mano? Sí, definitivamente. Yo, ¿qué te puedo contar, Ricardo? Este, en el caso de la universidad, nunca fui un chavo normal. Eh, y me refiero a normal porque mientras todos mis colegas se iban de fiesta cada fin de semana, el reventón, se saltaban las clases, pues bueno, yo estaba trabajando y estaba estudiando, no me dediqué a nada más, ¿no? Entonces, te puedo decir que a de la universidad a lo mejor conservo uno o dos contactos, pero así que digas, amigos, no tengo... Eh, conservo algunos amigos de la época de Bonais, inclusive la, la hija que rentaba la franquicia es una de mis amigas prácticamente de toda la vida. Y pues, este, prácticamente, sí, como, como tú dices, ¿no? Contados con, con los dedos de la mano, con mi equipo de trabajo, ahorita pues igual los considero amigos también algunos. Bueno, a, a todos los considero amigos y eh, eh, pues definitivamente pues también mi esposa, ¿no? Aparte de ser mi esposa, se, se convierte en mi mejor amiga.
1: Ok, Ángel, pasamos a otra sección de la charla. Te voy a mencionar una palabra y, por favor, dime la primera palabra que te venga a la mente. ¿Estás listo? Okay. Listo.
0: Amor. Mi esposa. Trabajo. Pasión. Jefe. Eh, pues sería mi ex jefe, Tino, el que te comento que lo recuerdo igual con, con mucho cariño. Amistad. Amistad, pues como tú lo acabas de mencionar, se cuentan con los dedos de la mano y realmente pues son muy valiosos los que se siguen conservando. Me extendía más de una palabra, pero tenía que decirlo. Inspiración. Inspiración, Cajú. Pasión. Pasión, eh, levantarnos día a día y robarle una sonrisa a una persona. Empresa. Empresa, pues, sería La familia que estamos construyendo, Cajón Líder Líder, pues Definitivamente hay algunos líderes Que admiro, pero bueno, ahí te van Algunos como, como Gandhi Como M Más que líderes empresariales, yo creo que Admiro a esos activistas, entonces ahí sería el ejemplo de líder Bonais Bonais Muchísimos aprendizajes Contratación Contratación, pues igual, libre de discriminación para nosotros. ¿Despido? Despido, pues al menos de que no quieras hacer bien las cosas. ¿Futuro? Futuro, incierto, pero... No sé, con, con muchísima incertidumbre y muchísima hambre de crecer. ¿Talento? Talento, pues lo mismo, ¿no? De que las personas se miden en talento y no en etiquetas. Pasado Pasado, aprendizajes LinkedIn LinkedIn me cambió la vida <ríe> México eh, Lo mismo que mi esposa, amor, soy totalmente patriota COVID Revolución, innovación Familia Familia, pues los seres también que, que más amo en la vida Cajón. Cajón, pues yo creo que en una palabra nos quedaríamos muy corto, pero sueño. Recursos humanos. Recursos, sí, humanos. Equipo. Equipo, familia y pues le seguimos dando adelante. Innovación. Eh, transformación. Ángel Macías. El Macías, pues, un soñador incansable Ok La última pregunta
1: y es, viniendo de ti eh, y de la organización de Cajón, ¿qué consejos les darías, tanto a universitarios que van saliendo para poder de empleabilidad, un buen currículum este, recomendaciones generales, a alguien que quiere cambiar de trabajo por algo mejor y por último, a ¿alguien mayor? Este, y ya no sabemos qué es mayor, voy a decir mayor de 30, mayor de 40, mayor de 50, mayor de qué, ¿no? Tú lo sabes mejor que yo. ¿Qué recomendación le darías a
0: cada uno de ellos tres? Pues en el caso del universitario, primero de que sigan sus sueños y que no se crean de todo lo que van a encontrar en el mundo de allá afuera y que van a encontrar muchísimos no. Si al final del día tú tienes una pasión, tú crees en ella, encuentras un mercado, pues bueno, ve... Ve con el todo, por el todo, porque lo vas a lograr, ¿no? Al final del día yo siento que la barrera más grande que existe es la mental, si logras romper esa, no tienes definitivamente límites. En el caso de una persona que está tratando de buscar un empleo o un mejor empleo, pues aquí mi recomendación sería eh, lo mismo, ¿no? Que sea algo que realmente te apasione, que sea algo que te haga feliz, como dicen por ahí, si encuentras algo que te busque no tendrás que trabajar el resto de tu vida. Si al final del día te vas a cambiar de empleo para volver a lo mismo, para volver a las ocho horas de trabajo, al tráfico, la misma rutina todos los días y eso no te está haciendo feliz, pues entonces busca otro camino porque otro trabajo tampoco te va a hacer feliz, ¿no? Y a la persona mayor de, de 30 años, pues, o mayor, como tú bien lo comentaste, a lo mejor ya en una etapa madura, podemos decirlo así, eh, pues que igual, se dé, se dé el valor Aquí siempre me gusta contar la, la historia de la barra de acero Que si tú la compras en bruto salen mil pesos Si la compras en aguja salen diez mil Y si la compras en resortes para relojería fina vale un millón de pesos Lo mismo pasa a nosotros como personas Muchas veces estamos peleando un empleo en donde nos están pagando diez mil pesos Pero no sabemos a lo mejor que si nosotros nos convertimos en consultores Vamos a ganar cien mil pesos y si nosotros nos convertimos en empresarios, pues bueno, ya estamos ganando un millón de pesos y los límites no no es, bueno, más bien los límites nos no los vamos poniendo nosotros mismos, ¿no? Y definitivamente pasa eso. Cuando estamos en un empleado, en un empleo, nuestro crecimiento es así, y de repente se eleva un poquito y luego así, ¿no? Pero cuando estás en la época del emprendimiento y cuando tú luchas por tus sueños, obviamente vas a tener muchísimas bajadas, subidas y bajadas, pero llega un momento en que de repente despuntas y dices, ¡ah, caray! esto no lo hubiera logrado ni en 10 años de empleo, ¿no? Entonces, esos serían ahí mis, mis consejos, Ricardo.
1: Vale. Eh, si tienen preguntas, eh, por favor, eh, para Ángel, con gusto. ¿Nos ayudas, Ángel, a contestarlas?
0: Claro que sí, con muchísimo gusto. Aquí estamos súper
1: atentos y siempre dispuestos a sumar. Ok. Pregunta, ¿cómo afrontas el tema del outsourcing en la actualidad?
0: Pues, el tema del outsourcing, como comento, ¿no? Al final del día, si tú venías haciendo algunas estrategias fiscales para no pagar tantos impuestos, pues ahorita definitivamente no va a haber de otra más que meter las cosas como son, ¿no? reflejarlo como son, y tal vez este, tener que buscar otras soluciones. Justo lo comentábamos en el podcast pasado. Al final sabemos, y no sé si me vayan a censurar por esto, pero que es un tema político, ¿no? Eh, los políticos están poniendo la bandera como que ellos son los héroes, pero no se están poniendo a pensar en muchísimas empresas que van a quebrar por este motivo y que más personas van a seguir perdiendo su empleo. ¿Por qué no mejor como gobierno, pues te pones a dar una capacitación a las empresas para decirles, a ver, esto va a ser en tres etapas. Primero te capacito, primero te digo cómo es, primero te brindo oportunidades y soluciones y después, pues, te voy subiendo a los botes salvavidas, ¿no? Ya si de plano no te quisiste subir al bote salvavidas, a pesar de que yo te di mil advertencias y yo te quise capacitar, pues entonces sí te vas a hundir porque no va a haber de otra, ¿no? Pero están haciendo las cosas a la y se va y desafortunadamente muchos no están preparados y muchas empresas que tenían un presupuesto estipulado para el año que viene, pues ahorita se van a encontrar con muchísimas complicaciones y seguramente y desafortunadamente algunos de ellos van a quebrar y más empresas pues van a, a despedir a sus empleados.
1: Ok, sí, es, es un tema complicado, ¿no? O sea, y fue de noche a la mañana y... Así es. Y bueno, el, el tema de... Yo creo que el emprendedor, eh, como dicen, uno de los temas más preocupantes y del que no te deja dormir es el de... Es el de las ventas, pero para generar ventas, para pagar la nómina, ¿no? Yo creo que esa es una de las claro. grandes diferencias que hay entre un... Eh, cuando te empleas en una organización y un empleado, ¿no? Eh, sí. Más bien... Sí, eh, es una organización y un emprendedor, ¿no? El tema de ya no afectas una familia o tu familia, sino afectas la familia de todos y los recursos, de otra, los recursos son tuyos. Y, y ahorita el tema de la nómina, de pagarla y pagar más y, y no, no saberla llevar, es un tema bien complicado para los empresarios, ¿no? Y, y parece que hay, es un tema complicado actuar con este gobierno, parece que que es contra, <risa> contra los empresarios y también lo he es un Gracias. tema muy, muy complicado. este Sí, el tema de, de, del gobierno actual está, está un poquito muy, muy, muy complicado por el tema de, de los empresarios. Pero Gracias. bueno, eh, eh, ¿algo más, Ángel, que quieras agregar? Eh, ¿Cómo te
0: sentiste? Eh, algo, al, al final, ¿no, otro consejo, comentario? No, oh, pues la verdad, bastante, bastante bien, me encantó este podcast, espero que muchísimas personas más lo estén escuchando en vivo, pero que igual muchísimos más también lo escuchen posteriormente, porque seguramente se van a llevar un buen, un buen consejo, un buen aprendizaje, digo, no soy experto en todo, ni pretendo serlo, pero espero haber aportado algo, algo en sus vidas, ¿no? Y como te comento, Ricardo, pues a lo mejor si esto movió algunas fibras para bien, pues ya con eso nos damos por bien servido, ¿no? El día de hoy fueron eh, cinco, cinco webinars que tuve Ya estoy un poco ronco Pero aún así estoy súper contento de poder seguir colaborando eh, Soy una persona que siempre está dispuesto a sumar Ahí les van a dejar también mi, mi contacto de LinkedIn eh, Les voy a escribir también ahorita mi número de WhatsApp Soy una persona que me gusta leerlos Me gusta estar cerca de ustedes, saber qué opinan Y si los puedo apoyar, pues qué mejor Oye, preguntan... Eh... Grecio, Elizabeth
1: pregunta: Me gustaron tus, filosof tus filosofías. ¿Aceptarías en tu equipo colaboradores extranjeros, aun cuando la empresa te pida solo mexicanos? ¿Cómo lo trabajarías con dichas
0: empresas? Bueno, aquí no es un tema que a lo mejor dependa mucho de mí, ¿no? Al final del día, si tú tienes tus documentos, si tú tienes este, la carta para que puedas trabajar en el país, adelante, ¿no? Ya, ya con eso estamos del otro lado. Eh, te comento igual, justo tenemos un cliente que, que viene de China y él tuvo algunos, algunos trabas como para que le dejaran ahí el tema de la dirección. Entonces me asesoré con mi colega de nómina, vimos ahí los temas de los documentos y pues bueno, afortunadamente él ya ha trabajado con extranjeros y sin problema. Al final del día, como les comento, pues yo no soy un tomador de pedidos y no soy un agente de cambio. Si a mí el director me dice, Ángel, necesitamos puros nacionales, pues bueno, eh, necesitas puros nacionales porque a lo mejor tienes miedo a que no tengan el permiso, tienes miedo a que no tengan este X o Y certificaciones para poder trabajar aquí. Déjame validarlo. Si realmente esa persona tiene los permisos, tiene las certificaciones, pues lo podemos pasar dentro de la terna, ¿no? Yo siempre soy luchador de que a todas las personas se les tiene que dar la misma oportunidad. Y aquí, Ricardo, pues también he sido muy criticado, ¿no? Porque... La gente me dice, Ángel, es que tú porque le da la oportunidad a la gente con inclusión, chalala, seguramente porque es mayor de 50 años ya lo vas a pasar así, de inmediato en la terna, ¿no? Y yo les digo, no, o sea, yo les doy la oportunidad a todas personas parejo. Si el mayor de 50 años demostró tener las habilidades, el conocimiento, y la experiencia, más que los que llegaron de 30, de 35 años, él se lo ganó. Yo, yo no fui el que le dio el empleo en, en charola de plata. Yo lo único que hice fue dar la oportunidad pareja, ¿no?
1: Preguntas, otra pregunta, otra pregunta, ¿has contratado a alguien que en la entrevista y exámenes haya salido muy bien y en cuando empezó a trabajar no logró cumplir los objetivos?
0: Sí, sí, sí ha llegado a pasar. Este, Digo, a lo mejor en el tema de la entrevista no sabemos vender súper bien, ya no la sabemos también en el tema de la psicometría, pero al final del día, pues bueno, es tu experiencia, tu habilidad para resolver problemas lo que va a hacer que realmente afrontes esos retos, ¿no? Pueden tener muchas variantes, algunas que dependan de ti, algunas que dependan de la organización. Pero, bueno, definitivamente me, me ha tocado esos casos y en esos casos hay que evaluar ambas partes, ¿no? ¿Qué fue lo que realmente pasó? Si fue un problema tuyo, fue un tema personal, fue un tema de la organización, fue un tema de ambos. Y, bueno, tratar de, de lidiar para pues, que ambos salgan de la mejor manera.
1: OK. ¿Alguna otra pregunta? Todos se contaron las preguntas al final. <risa> Super bien. Se les estaban ocurriendo, o oh, sugirieron las dudas al final. Está bien, qué bueno que, que preguntan porque sí. Eh, es bueno, no, no habíamos tenido alguien de recursos humanos o de empleabilidad, como dices tú. Pues creo que es no, ya no hacer. hay este, preguntas. O, no, creo que ya no hay preguntas. Pues muchas gracias, Ángel. Eh, Recuerden, muchas gracias a los que se conectaron Muchas gracias a los que lo están escuchando En, en algún podcast eh, Se queda grabado en Facebook, también en Twitter Y en 15 días se encuentra en todas las plataformas de podcast Y en el canal de YouTube
0: eh, ¿Algo más, Ángel? Perfecto, nada más que agradecer este Ricardo, de verdad muy honrado De que me hayas invitado aquí a, a tu podcast Y como te comento no, Ya de aquí en adelante me voy a aventar Todos y pues muy ansioso también De <risa> De esperar la, la tercera temporada Claro que sí Oye, nada más
1: eh, Un favor, ¿qué, dinos qué es Cajum Ya
0: para despedirnos Cajum eh, son las iniciales De Capital con Humanismo Que justo siempre el reconocimiento para mi esposa Ella fue la que La que inventó el nombre yo le dije Es que todo el mundo habla de capital humano Pero siento que hoy en día necesitamos Meter la parte humanista no Regresar a la parte humanista incluso este, me voy a extender aquí un, un poquitito, pero uno de los colegas que yo contacté en aquel momento me dijo, Ángel, ten cuidado con el nombre porque el capital y humanismo nunca han ido juntos no son como cosas totalmente peleadas, y yo le dije, pues justo por eso yo le quiero poner capital con humanismo porque queremos demostrar cómo sí se puede realizar ¿no? la parte del capital con humanismo, y ya después Ricardo me enteré de un concepto que se llama emprendimiento social que mm. es lo mismo, no ayudar a, a personas a que realmente crezcan en, en su organización, que crezca su empresa, que crezca su negocio, en comunidades, etcétera Pero pues también tú estás haciendo un negocio contribuyendo con la sociedad, ¿no? Eso, eso significa específicamente, cajón, capital con humanismo. okay ¿y la empresa, a qué se dedica? Tenemos tres unidades de negocios actualmente. La número uno es cubrir talentos sin etiquetas sociales. Es, cubrimos las vacantes de las empresas, desde puestos de, de becarios hasta directivos. Eh, ayudamos a las personas que están en búsqueda de empleo, lo mismo desde este tipo de perfil de becario recién egresado, mandos medios hasta gerentes y directores. Y por último, brindamos soluciones en cuestiones de recursos humanos, como es diagnósticos de la norma 035 y diferentes temas de capacitación, de onboarding o placement para que, bueno, que realmente pues, los colaboradores se sientan felices en la empresa. Vale
1: pues está Cajón y están... Eh, la, ¿Cómo se encuentra Cajón
0: en las redes sociales? Así literal, como, como se escribe, y lo pueden encontrar como Cajón. Eh, pasó algo chistoso, Ricardo, ya que nosotros, según lo inventamos, pero resultó que fue un apellido. Es un apellido que se encuentra mucho en la zona de Cancún, de Yucatán, mm. no sé si sea Maya, pero van a buscar Cajón y les van a aparecer algunas personas con el apellido, Que ya nos hemos logrado posicionar fuerte y por lo menos estoy seguro que si buscan Cajón en LinkedIn, aparece ahí. En primer lugar, con letras naranjas.
1: Ok, sí, yo también te iba a preguntar. Sí, tiene como un sonido. Yo pensé que eras de, de esa parte de, de, del país. Pero bueno, esto, muchas gracias, Ángel. Y ahora sí nos despedimos. Gracias, nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Perfecto, muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias por acompañarnos en este podcast. Esperamos que te hayas inspirado para crecer dentro de tu organización y domines tu industria. Soy Ricardo Granados. Hasta la próxima.